0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast S al Cuadrado, Successful Startups. Los saluda Óscar Uribe, eh, director de la IU y profesor de Centrum Católica. Y como todos nuestros podcasts nos acompaña Renato. Hola Renato.
1: Hola Oscar, ¿cómo estás? Oye, qué gusto estar de nuevo en los podcasts contigo después de un poco más de un mes.
0: Hicimos el corte por cierre de año, estamos retomando eh, nuestros podcasts habituales y tenemos que recapitular... En la edición anterior conversamos eh, sobre la importancia de elegir el tipo de herramientas para el desarrollo y los recursos correctos para diseñar las bases de datos, los los sistemas y la programación. El día de hoy vamos a ampliar este punto con el desarrollo del área administrativa y el desarrollo del app. Eh, Vamos a abordar seis puntos, ¿cierto Renato? El desarrollo del área administrativa web. El diseño de la base de datos, el servidor, el desarrollo de la app, la publicación de esta en los marketplaces y cómo el app interactúa con el sistema web. Cuéntanos Renato, ¿cómo, cómo se da este, esta parte del desarrollo? Bueno,
1: esta ya es una parte netamente operativa. ¿okay? Oscar, tú has hablado de seis puntos que al final hacen una sola gran una sola gran unión de toda, de todo esto acá. Esto es lo que permite que esto funcione. Entonces vamos a borrarlo como tú la has propuesto punto por punto, uno a la vez. Okay. Okay. Lo básico, lo más importante de todo es cómo es que vamos a hacer nuestro sistema para administrar nuestra app y nuestros servicios. Esto es lo que estamos llamando acá el desarrollo del área administrativa web es en este lugar en la cual vamos a administrar a los usuarios, vamos a administrar cómo vamos a manejar los perfiles, qué cosas van a poder llenar las personas, qué opciones tienen, etc.
0: Renato, permíteme recapitulando, desde que iniciamos este viaje por, por los podcasts, aquí empezamos a plasmar sí. ya todo, todo este camino que hemos tenido de, de la idea, refinando la idea... Y el análisis de los ecosistemas, ¿verdad? En el área administrativa es donde se va a plasmar la, esto que hemos definido.
1: No, en los seis puntos que tú has dicho. Ok. El área administrativa es simplemente qué cosas le vas a permitir a la persona hacer y guardar. Una de las cosas, por ejemplo, en el caso de like You, oye, tienes que poner qué color de ojos tienes, qué opciones tienes para color de ojos. Y ahí en el área administrativa vamos a definir que tenemos seis opciones de color de ojos. Este, eh, color miel, negros, eh, azules, verdes, etc.
0: Lo que ocurriría igual con la instrucción.
1: Exactamente. ¿Okay? Acá nosotros vamos a definir eh, la, los límites de la información que van, vamos a poder compartir, porque si dejamos todo abierto, al final el sistema se va a convertir en inmanejable. ¿Cómo haces una búsqueda con... Eh, con N con, variables. variables, a menos que sea Google, y eso no queremos ser nosotros. ¿Okay? Entonces, ¿cómo decidimos hacer esto nosotros? Nosotros discutimos sobre varios lenguajes. Ya en un podcast anterior hablamos sobre la importancia de elegir los lenguajes correctos, etcétera, escoger que escojamos desarrollar en algo para lo cual hayan suficientes recursos, herramientas, etcétera. Al final nos decantamos por una cosa bastante común que se llama el lenguaje de programación PHP. Pasamos por Java, pasamos por Python, pasamos por otros lenguajes y al final nos dimos cuenta que o habían pocas herramientas de desarrollo disponibles en donde estamos nosotros, que es el Perú, o que iba a tomar demasiado tiempo de desarrollar o que iba a ser muy caro.
0: De cara a nuestros emprendedores, eh, Renato, las ventajas del PHP
1: Mira, la más importante es que hay un montón de gente que sabe. Ok. Ok, es te encuentras, pones un aviso para buscar un desarrollador en PHP y vas a encontrar efectivamente cientos. Y encima, la velocidad de aprendizaje es súper rápida. Ok. Ok. Y además existen efectivamente millones de aplicaciones y web desarrolladas en PHP. Y eso significa que las librerías y bibliotecas de funciones y funcionalidades que existen en el mundo son gigantescas okay. de- definitivamente para un sistema muy transaccional no es la mejor herramienta entonces si vas a hacer una cosa que requiera de alta transaccionabilidad probablemente si sí tenga que desarrollar en otro lenguaje pero para algo que tenga que ver con formularios y con una interacción sencilla eh, el PHP es una solución espectacularmente buena ajusta muy bien Sí. ahora para manejar estándares y simplificar el desarrollo, no solamente elegimos el PHP, sino elegimos también trabajar con el framework del Laravel. Un framework es un marco de desarrollo. La ventaja de trabajar con un marco de desarrollo es que ya existen protocolos de diferentes cosas. De conectividad, de seguridad, de intercambio de archivos, etc. Entonces, el, frame, el, el Laravel ya nos, ya nos entrega un montón de cosas armadas para el PHP y nos permite escoger a recursos que puedan conversar mejor entre ellos y que desarrollen más o menos igual. ¿Okay? Entonces, eh, el área administrativa, básicamente, como dije en, en, en la primera parte de lo, que, de lo que hablé ahora, es la posibilidad de dar las opciones de personalización y de contenidos que van a ser los que van a ser mostrados a lo largo de la app o de cualquier sistema web asociado que hagamos para nuestro proyecto. ¿Okay? El segundo punto es tan o más importante que el lenguaje de programación y el framework y el diseño de la solución en sí, que eso ya lo hablamos en otro podcast, si es la base de datos. Otra vez, elegimos algo muy estándar y común en el mercado, MySQL. Si nuestro sistema fuera más transaccional, probablemente hubiéramos escogido otra cosa que nos permita un, un poco más de punch en base de datos, como podría ser eh, MongoDB o, o, o Postgre, pero elegimos MySQL porque también, otra vez, es una base de datos que tenemos a muchas personas que conocen y que es muy fácil de, de migrar, mover compartir, etc. Y es bien fácil de usar y bien fácil de aprender. Y en sí es suficientemente sólida y es muy segura. Es una excelente solución en base de datos y además no hay que comprar licencia. Es una licencia, ¿se acuerdan de la licencia? Es una open source. Buen punto. Sí. Igual que PHP, o PHP es open source también. Y todos los, casi todos los desarrollos que hay, ya hechos todos los, los paquetitos que puedes utilizar, también suelen ser open source o hay muchos open source fuera de los millones pagados que hay. Okay. El diseño de la base de datos como ya hemos hablado en los primeros podcasts, fue un problema muy crítico para nosotros al inicio eh, hicimos un desarrollo un diseño de base de datos que era ineficiente que después tuvimos que corregirlo tuvimos que corregirlo para que sea más rápido porque en las primeras eh, iteraciones que tuvimos hacer cualquier transacción tomaba tiempo hoy en día rediseñamos cómo manejamos los procesos en la base de datos y la información y ahora todo es súper rápido y eficiente ¿ok? y eso es algo extremadamente importante y lo hemos repetido en dos podcasts anteriores lo volvemos a repetir por tercera vez el diseño de la base de datos es fundamental es, ¿Okay? crítico. es crítico es crítico cuando tienes a 5 usuarios no importa cuando tienes 1.000 usuarios o tienes 100.000 usuarios y tienes oye transacciones concurrentes en otras palabras dos personas quieren hacer lo mismo al mismo tiempo en la base de datos o estás haciendo 100 búsquedas en simultáneo si tu base de datos está mal diseñada el sistema colapsa o en el mejor de los casos se vuelve lento lo siguiente es el servidor nosotros como ya saben tenemos una agencia nuestra agencia tiene un servidor dedicado un servidor dedicado que es bastante potente y que está subutilizado pero lo necesitamos obligatoriamente. Entonces, toda nuestra app está corriendo y es nuestro servidor dedicado. Pero gracias a que elegimos el framework del Laravel con PHP y la base de datos MySQL, mañana que crezcamos y tengamos que migrar a algo mucho más grande, no habría inconveniente. Exactamente. Es una migración de horas. ¿Ok? Más tiempo se va a demorar el, los, los registrar en mover el dominio de un lado al otro que mover los archivos y la solución. Entonces, pero el servidor es súper importante y aquí la piedra tiene que ser del tamaño del sapo. Si tú tienes una solución pequeña, no te quemes con una, un gran servidor. Si tú tienes una, una solución que es consumidora, que, sa- que puedes predecir cuánto va a consumir, contrata algo que te sobre un poco siempre. No escatimes en gastos, pero si no sabes ¿Cuánto vas a consumir? Y puede ser que esta cosa se vuelva una locura de gasto de recursos. Te vas a Amazon, te vas a Microsoft o te vas a Google y contratas sus servidores en la nube, en los cuales eh, con, los contratas con el servicio de que crezca cada vez que requieras más datos. Eso te va a costar más, pero va a asegurar que tu aplicación o tu software, lo que sea que tengas en línea, no colapse, no se vuelva lenta, no te falle.
0: Quiero remarcar algo que acabas de señalar. La capacidad del servidor, dependiendo de la, del peso de tus programas, se debe buscar siempre que sea un poco mayor.
1: Siempre es un poco mayor. No demasiado mayor
0: por el costo, no, pero, no, pero siempre, siempre un poco, un poco mayor. mayor exacto.
1: Y es importantísimo la seguridad. Si tú no estás seguro de la seguridad de tu servidor, cámbiate. Lo peor que te puede pasar es o que te hackeen y tu web aparezca como que es una web infestada, o que alguien se meta a tu base de datos y se robe la información. Fundamental. No escatimes en eso.
0: Todo el proyecto sí. Dep- depende de eso. Es
1: en, en gran medida depende de que funcione o que no se robe tu información. Ahora nomás, ¿se, ¿se acuerdan que se robaron las fotos...? Por... Acá es un tema de servidor, pero por un tema de mala seguridad implementada en, 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 en,
0: si en Apple
1: hace como 5 o 6 años, se robaron claves de miles de personas, de chicas sobre todo, y repartieron por internet todas las, todo el álbum fotográfico que tenían en, en el Google Cloud de cada una de ellas. Claro. Y, y, y todo el tiempo pasan esta clase de cosas. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado con el servidor y cómo desarrollas la seguridad, porque no solo es el servidor, sino también cómo desarrollas tus protocolos de seguridad.
0: Okay.
1: Ahora, sobre el servidor hay, hay tres cosas que considerar. Número uno, espacio en disco duro. Okay. Por ejemplo, en nuestro caso vamos a tener muchas fotos y videos. Sí necesitamos bastante espacio en disco duro. Okay. Segundo, capacidad de procesamiento. Eso es, eso es memoria y RAM. Digo, este, procesador y ¿Procesador? RAM. Nuestra, nuestra aplicación no es tan consumidora en eso. Sí tiene un cierto nivel de consumo pero no es nuestro punto más importante. Pero otras aplicaciones sí requieren de mucho poder de procesamiento y de memoria RAM. Nosotros somos una aplicación intermedia, no alta, intermedia. Y por último, está el ancho de banda. Eso es, es como tu carretera. ¿Qué, tanta, ¿Qué tanto espacio tienes para que se, trans, se transporte por internet la información? Eso es crítico. Si tu data center es chico, olvídate. Lo siguiente es el desarrollo del app. Nosotros, como decidimos desarrollar en PHP, y PHP saben que se usa para páginas web, decidimos... Hay varios lenguajes de programación para hacer apps. Nosotros elegimos uno que se llama Angular. Súper sólido, bien conocido, es uno de los que tiene mayor cantidad de desarrolladores. Por eso lo elegimos, básicamente por las mismas razones que escogimos el PHP. ¿Ok? ¿Ok? Es más, está de moda en el mundo. O sea, la, todo el mundo está contento con Angular. Pero elegimos un framework que se llama Ionic. Ahorita hay hasta la Ionic 5. Nosotros utilizamos el Ionic 4. ¿Qué es Ionic? Las personas que inventaron el Ionic, que eran unos capos, descubrí, se, se pusieron a pensar y dijeron, oye, ¿por qué yo voy a desarrollar una que solo funciona en un celular, o sea, yo hago todo mi desarrollo y va a funcionar solamente en un celular específico, o sea, o va a funcionar en un Apple o va a funcionar en un Android y para hacer mi aplicación de Apple o de Android voy a tener que desarrollarlo de nuevo y si quiero hacer una, eh, quiero poner mi sistema en la web voy a tener que desarrollar de nuevo, entonces dijeron, oye, un minuto toda la parte de procesamiento, todo lo que tiene que pensar el sistema no lo ve el usuario, puede ser desarrollado en Python, en, 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 en este PHP, en Java, en lo que tú quieras entonces eso lo dejamos igual para todos. Va a funcionar igual para Apple, va a funcionar igual para Android, pero todo lo que es front, todo lo que la persona interactúa, desarrollémoslo en algo que sea compatible para todos. Entonces migrar de una plataforma a la otra es muy sencilla. Entonces dijeron de que como todo el mundo está de acuerdo que el HTML y ahora el HTML5 es el estándar, dijeron hagamos este framework en HTML5 y todo va a ser, va a funcionar en todos lados al mismo tiempo. iOS
0: y Android eh, hablan ¿Idéntico en ese ambiente? En HTML5. HTML5. Es que
1: es al revés, el ambiente de ellos soporta HTML5, por igual. Es el estándar global. Ok. Ok, entonces lo que te permite la Ionic es, te restringe un poco, pero todo lo que desarrollas en HTML5 va a ser compatible con Angular y va a ser compatible con con, con el lenguaje de programación que tengas en el servidor y todo va a funcionar perfectamente. Esto se conecta, entonces, una vez que, que desarrollas así, todo esto se conecta al servidor a través de un RESTAP. el RESTAP es, es un, un, una serie de herramientas un, eh, que permiten que una app se conecte a la base de datos y que le pida al servidor que procese por ella. Es decir, no tienes que desarrollar tu buscador en el, en el celular, en el app. O sea, a a lo que me refiero es que tu celular no tiene que ejecutar la búsqueda directamente, sino que a través del RESTAPI puede pedirle al servidor, oye, por favor, PHP, procesame esta búsqueda y devuélveme el resultado. Y consume menos recursos. El el, el app ya no consume muchos recursos, simplemente manda una línea de comandos, manda una instrucción, una instrucción, el servidor, que es mucho más potente, procesa y devuelve una respuesta. Devuelve la respuesta procesada. ¿Ok? Ahora, el RESTAPI es necesario para cualquier app, ya sea que quieras hacer esto o no, pero así la estamos usando también nosotros. Por último, para él decidimos trabajar con una suite de, de, de herramientas que se llama Firebase, que es una, un, 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 es una serie de herramientas que desarrollaron hace unos ocho años atrás que compró Google, que entre otras cosas, eh, Google la, 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 la da gratuitamente para que los desarrolladores nuevos puedan tener, eh, darle funcionalidades nuevas a sus apps. Entre ellas, por ejemplo, te dan paquetes de SMS gratuito y después unos costos muy buenos para hacer envíos de SMS. Entonces, por ejemplo, tú tú instalas tu app y la configuras con Firebase, entonces tus primeros 10.000 SMS son gratuitos. Y para verificar cuentas de tus primeros 10.000 usuarios, te ahorras un montón de plata y desarrollo, porque Firebase ya tiene las funciones para hacerlo. Una vez que tienes tu app desarrollada, ya la probaste, funciona con el servidor y todo está maravillosamente bien. ¿O tú crees que todo está maravillosamente bien? Porque ¡ay! En, mi, en mi entorno de prueba funciona todo lindo. ¿Qué falta? Falta publicar los marketplaces. Tienes básica, en verdad hay tres market, cuatro marketplaces. Uno ya está al abandono y está abriendo uno nuevo. El, el, chino, el chino de Android está abriendo ahora. Pero tienes dos principales ahora corriendo y uno secundario. Tienes el de Apple, que es el, probablemente el más popular. El Google Play Store para Android, que es el más usado del mundo. Y el pequeñito, pero que funciona, que tiene un cierto movimiento, es el de los amigos de Amazon, que tienen su propio marketplace para sus plataformas, eh, sus kits, ese tipo de, de, de aparatos que ellos tienen. Como ya desarrollamos con ionic 4, y publicamos por supuesto para cada uno de ellos, ya podemos publicar en todos estos marketplaces sin ningún problema. Ahora, los de Android son mucho más laxos, te permiten tener algunos errores o falta de información y no son tan rígidos, solamente en seguridad se preocupan mucho. En cambio Apple es extremadamente exigente, mientras que en Android logramos una publicación a la semana el de Apple nos puede tomar a veces hasta un mes. O si cometemos errores tontos, hasta dos o tres meses, hasta que encontremos el error. Porque son bien, bien minuciosos. La ventaja otra vez de trabajar con Ionic es que todos los cambios que hicimos para Apple, después los podemos hacer con unos pequeños cambios, ponerlos en el Marketplace del Play Store y tienes todas las mejoras que te exige Apple, ya las tenemos en las versiones de Android también. Entonces, y por último, el último punto bueno eso ya lo contamos como el app interactúa en el sistema web eso es a través del restapping. creo que estuve repitiendo lo que ya dije en desorden una pausa
0: (ríe) pausa, Renato para todos los que deseen implementar una startup hay un plazo entonces que correr ya está la app corriendo ya tienes tu área web con tu administración tu base de datos tus transacciones procesan los datos Eh, la app también está corriendo sin embargo hay unos, unos días, podría ser semanas, en lo que eh, los administradores de los marketplaces nos dan la aprobación.
1: Así es, así es. Y es más, cada vez que hagas un cambio, cada vez que hay un cambio, vas a pasar por ese proceso. Obviamente que, eh, como por lo general los cambios son cosas menores, tienden a tener menos problemas y además ya conoces cómo funcionan los Marketplaces. Pero igual, de todas maneras, considera que eh, que pasa cada vez que publiques una cosa nueva en tu app ya, ya aprobada, puede hacer que te demoren eh, a aprobar esos cambios
0: Bueno Renato amigos, con esto estamos terminando este podcast del desarrollo como vemos ya tenemos ya nuestra app en la, en la nube en los smartphones ya tenemos bases de datos área de administración y en el siguiente podcast hablaremos de la gestión ya de la startup
1: misma. Exacto. Acá lo único que hemos hecho es poner la tienda. Todavía no hacemos el negocio. Todavía no estamos vendiendo nada. Exactamente. Todavía no hay negocio. Sí. Lo vemos en el siguiente podcast. Exactamente.
0: Chao Renato. Chao amigos.
1: Chao Oscar. Chao. Gracias a todos.